0: Det finns några hemliga saker som är så gott med, med öl. Och det är därför jag är intresserad av det. Jag tänker att, att ta död på mystik. Tänk, tänk, jag tänker på religion. Vad är det, det som gör att du verkligen tror på någonting? Jo, det är mystiken. Alltså de logiska argumenten kommer du aldrig att kunna. Du kommer aldrig kunna sätta din tro genom dem. Utan det är den här mystiken. Så, så det är egentligen det som jag är lite orolig för.
1: Ja, jag tog ju död på den här mystiken som jag själv hade för länge, länge sedan när <laughs> jag började hembrygga ja. helt enkelt. För just det beskriver den här mystiken det hade jag ju som väldigt stor ölfantast. Ja. För hur man tillverkar öl det hade jag ju inte en aning om men jag drack ju väldigt mycket öl och var jätteintresserad av historien bakom, och var de kommer ifrån, olika ölstilarna och vad det var som gjorde dem Unika. Och när jag liksom utforskat allt det var ju då jag bestämde mig. Nu måste jag börja hembrygga också. För det är ju mm. enda sättet jag kan ta min hobby vidare. För liksom mm. allt annat var uttunt på något sätt.
0: Aha.
1: Men samtidigt så kände jag, jag kommer ihåg den här känslan av att den här mystiken försvann lite grann. Det blir liksom en vetenskap av det istället. Aha. Ja. Men. Eh...
0: <laughs> du, va, du har ingen mystik kvar alls, eller? Det är bara kemiska formler. Och...
1: Nej, det ska jag inte säga. Men. Eh, det är f... Det finns ju öl som fortfarande för mig är helt obegriplig hur man tillverkar. Så sätt. Bra, ja, så, Och det är nästan som att man, det är mer konstnärskap, där ska man inte ha för mycket kemi och biologi inblandad. För då tror jag det förstörs.
0: Ja. Jag har tänkt på en, en grej som hände mig i lördags. hon ehm, blev aldrig av. Nej. Det blev lördagstacon. Okay. Det vill säga en lite finare taco. Eh, hur gör jag den? Jag är i mitt lilla kök. Jag skivar upp mango. Så du vet så här riktigt mogen mango. Gul, gul mm. som nästan dryper av saft. Va? Jag tärnar ner det eh, i med chili, i med salladslök. Eh, ställer fram i en skål. Jag gör en eh, guacamole, alltså avokado. Trycker ner koriander. Jag gör en riktigt mustig, stark tomatsås och så vidare och så vidare. Alltså jag gör en en måltid som som åt alla bredder breder ut sig med med sina smaker. Och det hettar i munnen när vi äter och så vidare. Och då dricker jag en lager till detta. Och det är helt fantastiskt. Det är liksom bergskristallklart. Samtidigt som det finns en tydlig ölsmak. För nu drack jag en Färsklager. Ja. Eh, tre och en halva var det. Smakade ja. kraftigt öl, men det var fort, fanns fortfarande det här friska. Och då börjar jag tänka efter. Vi det här, bara, ja, det här är den ultimata måltidstrycken Till sådana här starka eh, saker. Mm. Och då börjar jag lite ondgöra mig. Men, men vad ska man ha IPA till? Alltså hade jag druckit Ipa till det här, det hade ju varit rent vulgärt. Alltså här har jag en, en smaksensation i maten och då vill jag ju ha det här klara, goda till. Ipan är ju som, jag tycker så här, Ipan dricker man för sig själv, det är en egen måltid på något sätt. Det är precis som att lagern är, det är din fru som du umgås med varje dag. Kan, jättetrevlig, fantastiskt god. Men när jag går ut på krogen,
1: mm. då
0: ska jag minst han ha en ypa som har helt egna, ja som är lite speciellt, som är ett äventyr. Ja,
1: okej. Okay. Ja. Jag har ju inte en fru. <laughs> <laughs> så jag är mest på krogen och dricker ypa. <laughs> ja, men vad, vad, är det, vad säger vad, vad, vad? Nej, men det är väl sant. Alltså, sen så är ju faktiskt just till tacos många som föredrar ipa Just för att det matchar med hettan och humlen och sådär. Sen Aha. kan ju tyska att Peskan i IPA är ju väldigt problematisk. Temat överhuvudtaget. Ja. Det är ju oftast. Idag så görs de ju väldigt, väldigt väska. Så, till mat så föredrar jag inte IPA alls faktiskt. Så jag lagar då. 3,5 <laughs> är en väldigt bra procent också. <laughs> ja. Ja. Det här, men det är nog rätt. Alltså, IPA är väl mer en sällskapsdryck. Det är någon form av. Det är många som säger att det är den nya stora stark. Det är det ju inte på något sätt. Men det är ju någon form av. Det är den nya normala hantverksölen på något sätt. Det är det som alla har som sin standardöl. Alltså de flesta ja. stora bryggerier i USA, alltså 40-50 av deras tillverkning är alltid deras standardipa. Liksom. Ja. Så att den är ju någon form av standardöl så sätt att man kanske tar på kroga men inte... Alltså det är jättegott med Ipa, men inte heller den här jätteexklusiva ölen på något sätt. Det är inte de jätteexklusiva smakerna. Det är ju mer, det kan ju bara nå vissa höjder kan jag tycka med IPA. Men du vet,
0: får jag fråga, men berätta, vad är det för andra höjder som du hittar i annan öl och vad, vad är det för öl i så fall?
1: Ja, alltså det som det finns ju så många olika vägar man kan ta med en öl men det som är jag tycker ofta är fascinerande när det är som mest komplext när man så här når någonstans längst det är ju när man har lekt med jäsningen framförallt väldigt mycket ja. och för det, det är ju jäsningen som gör att öl är så gott i det, som gör att vin är så gott i det, som gör att mjöd, det är så liksom någonting extremt komplext som händer när alltså jäst yes, och för den del bakterier och andra mikroorganismer omvandlar saker under en fermentation mm. liksom. Tar socker och protein och andra delar och gör om det till olika ämnen. Så det är det som är det som speciella och en IPA så är ju oftast det någonting man har försökt jäsa så rent som möjligt, man vill inte ha så mycket man vill ha någonting som bara är en grund för all humle och sådär. Och det är jättegott man kan kräma ut jättemycket av humle och det kan vara det är jätteroligt för det är jättefärsk och gott att smaka frukt och grejer.
0: Du, bara, du sa en gång till mig så här har man väl fått smak på Humle då vill man, ha, man vill bara ha mer.
1: Precis, precis. Men det är så. Det är, så var det för mig ganska länge med just beska. Att jag, så här, man, man vänjer sig vid bäskan extremt ja. mycket. Och jag tror det är Vinny Kilurso. Jag är väldigt osäker på hans, hur man uttalar hans namn. Han är ägare och bryggare på Russian River som är ett av de bästa bryggerierna när det kommer till Humle och Sural faktiskt. Ja. Och eh, han myntade ett begrepp som var lupulus threshold. Lupulus heter ju humle på latin. Och eh, att man, man var mer och mer bäska. liksom. Eh, jag har gått ifrån det helt dåligt. Jag gjorde jättebäska öl förr i tiden som då Men eh, jag tröttnade på bäska. Nu vill jag ha så lite bäska som möjligt. Men jag vill ha så mycket humle som möjligt istället. Vilket blir svårt att balansera för att desto mer humle du har desto det blir ölen. Aha. Så man får hitta sätt som man kan liksom använda humlen för att den inte den kommer ge tillräckligt mycket bäska i alla fall. Okej, okay.
0: men nu blir jag ju super nu vilka sätt är han Handlar det om vilka humlesorter du använder dig av eller handlar det om temperaturer? Eller
1: temperaturer, tid? när man använder humlen hur mycket humle man använder i olika steg och mm. sådär. Men om gå tillbaka till det första där med vad som var den här komplexiteten. Så här ja. att det finns ju till exempel olika typer av suröl som kan vara... Lambic är originalproducenterna som ligger kring Bryssel. Där har vi ju extremt komplex öl. Och om jag ska dricka någonting som verkligen är, tar mig till en annan värld, då är det Lambic.
0: Lambic? Ja. Kan vi ringa dem? Ja,
1: de är oftast väldigt traditionella så det förvånar mig att de har telefon faktiskt. <tryck> för oss har det varit väldigt spännande de senaste, eller de, ja, de senaste veckorna. Vi har ju bryggt en öl igen som för oss egentligen var bara till för att göra det här en gång. Och nu har vi fått brygga den här ölen igen för att den ska in på Systembolaget i ett sådär exklusivt släpp. Ja, just det. Och den här ölen blev väldigt, väldigt väl mottagen när vi bryggde den här. Och, eh, att återskapa någonting som man har gjort väldigt bra en gång och ska det vara lika bra för nu har man väldigt höga förväntningar på sig Är lite jobbigt Och i och med att jag faktiskt bara När vi bryggde den här ölen så tänkte jag att ja, men det här är bara en gång Och jag kanske inte hade de bästa anteckningarna Från de här byggdagarna.
0: <laughs> var Var du full?
1: Eh, nej det var det inte Men vi hade faktiskt ett hus under en av mm. Så det var lätt kaotiskt När vi bryggde den första patchen helt enkelt men nu har jag den igen och nu ska den ut. Så det har varit väldigt mycket... Jag har gått och kollat av ölen nästan en gång i timmen har det känts som. Och jag har varit jättenervös och det har varit väldigt spännande.
0: Men du kan väl säga vilken det handlar om?
1: Ja, det kan vi göra. GBG Beer Week 2016. Så jag jobbar på Stibergets bryggeri.
0: Men du fick inte den... Den kom fick på Göteborg Beer Week på, i mässan, svenska mässan. Så fick den ändå andra pris i, mm. I IPA-klassen. ja. Sen att du råkar ta, ta första priset också men med en ja. oo det...
1: Ja, det är Ja, ja. Nej, men det är... Nej, men det har faktiskt varit jättenervöst på riktigt. Det, det, den här ölen ligger på 22 plats över världens bästa IPA just nu. På Ratebear. Ja. Så den ligger på topp 50. Och det finns bara typ 20 bryggerier som ligger där kanske. Och det finns säkert 4, 5, kanske 6 000 bryggerier i världen som försöker göra så bra IPA som möjligt. Då undrar jag...
0: Kan det ha med att göra att, att minska bäskan i det och ta fram humlekaraktären?
1: Kan det ha något med... Det tror jag har väldigt, väldigt mycket med att göra. Om man tittar på de här som ligger på den topp 50 så är de väldigt, väldigt mycket och det är en ny typ av vipa som kallas för New England style IPA.
0: Ja, men det här gillar jag. I vårt första avsnitt så bara ger vi hur man hamnar på den här listan.
1: ja drar ner bäskan, använd all humla i kokslut och torrhumle. Nej. Det är ju inga hemligheter. Alltså, men sen så är det ju många, många som frågar mig om receptet. Vi går ju ut hela det här receptet faktiskt till GBGB Week på en kompis som driver bryggeributiken här i Göteborg. Som är en butik för hembryggare. Och, så vi gjorde ett kit faktiskt tillsammans. Mm. Så vi satte ihop ett recept som är nedskalat då till 20 liter istället för 2000 liter som vi brygger. Mm. Och ja det vi helt enkelt gav avväg hela receptet. Och jag har faktiskt pratat med väldigt många som har brukten. Den Den har inte blivit så bra som <går> själva Berwick ipa var men de har inte varit nöjda med den. Men jag har lite den filosofin i och med att jag från början är programmerare mm. och har jobbat med det tidigare. Och sen sa de om till ölbryggare. Så min filosofi kring ölbryggning är att man delar för att som programmerare så har man open source. Och jag hade aldrig någonsin kunnat vara programmerare om det inte fanns open source. Det fanns liksom ingen grund för mig att stå på. Och så fort man hade ett problem så kunde man ju ta till internet och det fanns vänliga skälar som hjälpte den Och ja, jag tycker man ska dela med sig av de här grejerna. För att det handlar mer om att kod är kod. Det är vad du gör med koden. Det är samma sak med ingredienser. Alltså processen du har. Att produkten blir alltid för många variabler. blir alltid olika resultat i alla fall. Så, ja jag delar med mig om allting, jag har inga hemligheter när det kommer till ölbryggning Men jag vet inte, det är ju, för det är det som är lite lustigt med de här New England style-iperna är att om man kollar på forum, ofta så finns ju väldigt mycket information då på olika typer av hembryggarforum och sådär, att man har pratat med bryggan och sådär, men många av de här bryggerierna då uppe i, det är ju framförallt Vermont och ja, delstaterna kring det, är Maine och sådär där de brygger de här ölerna, de är väldigt 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 svåra att dra ur information faktiskt
0: ja, men det är amerikaner också
1: Ja, med amerikaner, alltså hembriga communityn, den uppstod kan man ju säga någonstans på västkusten 80-talet. Mm. Och just då det jag ser ser jättemånga paralleller med open source-rörelsen faktiskt uppnår då, 70-80-talet där att de delar väldigt, väldigt mycket historik och område och mentalitet. Så att de här nya, de, ja, de håller sina recept hemliga och kanske hintar lite här och där, men det kan ju vara falsk information också. <laughs> Så, för, mig, för mig har det handlat att jag insåg tidigt hur jag gillar att göra IPA som hembryggare. Och jag gjorde ju mer den här typen av IPA när jag var hembryggare. Sen när jag faktiskt började jobba på ett riktigt bryggeri så blir man lite nervös för att det är lite kontroversiella sätt. och så. Och då gick man ju tillbaka till så här: så här ska man göra IPA. Men äh, efter ett tag insåg man att Nej, vänta nu, om nu. Man, man gör så här som man gjorde när man var hembryggare så blir det ju faktiskt godare tycker jag. Men det som jag var väldigt fascinerad över med just GBG Bear är att den fick sånt mottagande. Jag trodde det skulle vara en kontrovers, kontroversiell öl. Ja. För den är extremt grumlig det är som 20 omältade råvaror i den det gör ett stort det är väldigt mycket proteiner, det är beta-glukaner och det är kanske lite sig stärkelse kvar i ölen så att det blir liksom ett, en grumlighet som aldrig lägger i sig utan den är konstant grumlig ungefär som en bra vetöl kan vara. Och det är ju ingenting som en konsument är sådär vid– när den nä- ser det ut som mjölk nästan.
0: <laughs> Nej, alltså jag, jag kallar den väldigt tidigt för en ren juice.
1: Mm, juice är ju ja. det här för att det får lite samma kons- konsistens som en jus.
0: Ja, men jag blir, jag blir nästan lite avvokt inställd till den bara för att den, den flörtar med någonting, med någonting med en annan värld nästan ja, jo. Och det, och det, men jag kan tänka mig att du gillar att
1: jag gillar det, jag, den, tog, den drog jag ju till max på något sätt, så här. just för att jag ville göra en lite kontroversiell öl ja. meningen så här, jag, mitt arbetsnamn för den var faktiskt Dankeborg, för att det är en ganska dank öl också, så jag tänkte att ja, det här kan vara lite roligt för ölsenen i Göteborg kan vara lite som Dankeborg. oj, ja Ja, säger du det? ja Ja. Kanske jag inte borde säga egentligen. Nej, nej. men
0: eh,
1: vi gör det ändå. Ja.
0: Det ingen som lyssnar på det här. Nej, det är det. Det som jag har med mig mm. eh, är en barndom, såklart.
1: Som så de är det från livet också? Ja, nej.
0: nej, men så här... Eh, jag växte upp där man, där man premierade verbalitet högst mm. av allt. Och det är någonting som, som sjunker, som blir sämre när man dricker saker med alkohol i. Det kan ju vara inte För en, alla? Inte för alla, men, men om, det, om verbaliteten ska innehålla kloka, krispiga saker. Ja. ja. Eh, så, och det gör ju att jag ofta föredrar en, en öl som är 2,8 procentig, mm. kanske 3,5, då känns det, det vingla till lite grann. Va? Eh, och att jag väljer den här typen av öl som är lite mer alkoholsvaga kan ju också handla om att jag har ett kontrollbehov, eh, att jag inte vill bli trött, mm. att jag inte vill ha ångest. Eh, Alkohol i en dryck är ju väldigt betingande. Alltså om jag inte får direkt och blir helt svart så, så, så får jag ju en, ett, en välbar känsla. Jag känner mig mer ledig. Om, om jag har en kontrovers kontrovers med min kille eller tjej som, eller fru eller, eller man så, så, så kan jag bara lägga allting åt sidan och plötsligt, vi kan hångla men det, jag ber inte om det där som vi sa som jag ska nu gå och vara sur för en vecka utan jag kan bara lägga det, är så, det, är så, det, finns, det finns så fina aspekter med det här va? Mm. så jag förstår ju alkoholens positiva men mm. det jag funderar på är varför är till exempel alkoholfri öl oftast nästan aldrig lika god som en tre eller eller fyra halva eller sex och halva.
1: Det är väldigt väldigt enkelt. Alkohol smakar sött. Är det så? Det är så.
0: Alkohol smakar sött. Ja. Men den här då, mm. jag tycker till exempel om eh, nu, nu har jag jämfört då det är det Stigberg mm. Den starka mm. jämfört med folkörsvatten jag gillar folkhöljsvarianten mycket mer. Mycket mer!
1: Mm. Men det, det kan ju bero på att den har den, får, den har ju fortfarande en jäsning i sig. Den har ju det, men sött är ju inte alltid gött. Liksom. Det är ju, och eh, ibland ser man bara ut. Mineralvatten är jättegott. Mm. Så det här är ju lite som mineralvatten, fast med lite mer smak bara. <laughs> så jag förstår det. Jag eh, tycker också att det är jättegott med folköl. Ja. Jag köper ganska ofta. Så om jag, jag är väldigt sällan på Systembolaget, men om jag köper öl eller antingen en Steg, jag köper mer folköl än jag köper el på Systembolaget. Mm. Och det kan vara från vilken producent som helst. Det spelar faktiskt mindre roll. Nu smakar det ungefär likadant.
0: Oj, ja. det är du. Ja. Jag drack en rådanäs för ja. några år sedan som jag tyckte var väldigt bra. Du vet det här hemköp borta vid Kjapmans mm. tog i Majorna. De satt sig plötsligt. De hade ju någon, de hade ju någon, någon människa där som fick feeling för folköl och började ja. köpa in från massor med lokala den var ju väldigt fin. Den, den, den öppnar ju ändå en värld av lite mer.
1: Ja, ja men det här kommer bli jättestort. Det här är ju någonting. I veckan så öppnade det faktiskt en bottle shop, alltså en flaskbutik i ja. Stockholm. Som heter typ 3,5 eller något av den här okay. ja. Som då bara ska. eller Jag vet inte när de öppnade, men de släppte att de ska öppna snart i fall på söder. Och det är alltså en butik där du bara köper bra folk. eller finns IKEA i åker. Som också är en butik som har specialiserat sig på folköl. Och så vi butellerade en folköl förra veckan. Och vi lade upp detta på Instagram. Ja. Att så här, Nu finns det en ny folköl från oss. En kvart senare så hade han ringt till oss. Och typ en timme senare så var han på bryggeriet och hämtade sju lådor. Så han kunde faktiskt sälja dem i butiken. Fortfarande kalla från butelleringen. Och det är ju fantastiskt för att. Alltså. I och med att folk inte inte. Det får ju faktiskt inte säljas på systembolaget, tror jag. Va? nej. Man får inte sälja folk. Man får sälja alkoholfritt och allting över 3,5 procent. Jättefånigt. Men det, för systembolaget är ju en rigid process av byråkrati att komma igenom. Och när man ska lansera en öl tar lång tid och sådär. Men vi kan ju få föreslå att ska vi bygga en folk. ja, det gör vi. Vi kunde i princip sälja den från bryggeriet, liksom. Och man, det är så mycket enklare att hantera, det är så mycket roligare på något sätt. Så här, för att man slipper tänka, just vi måste fixa etiketter som funkar med systembolaget. Vi måste skicka in de här papperna, vi måste göra det här. Utan det är bara så här, ah, vi kände att vi får göra det här. Nu har vi den och nu Oj. kan vi sälja den direkt. Extremt mycket frihet, för det är annan, systembolaget är ju en process som tar väldigt mycket tid och kraft och administration från liksom vår sida.
0: Men det är det, det, är det, 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 är det väl värt? Att ha ett systembolag menar jag? Ja, jag eller vad menar du? Jag,
1: jag menar bara att systembolaget... Det finns många bra aspekter med systembolaget. Det finns väldigt många dåliga också. Och, och
0: Men hur ska vi jobba med, med alkoholism?
1: Det, jag tror inte systembolaget är rätt väg. Det finns en... Alltså vi har ju, Sverige har ju uppfunnit bag in box mer eller mindre. Det är systembolag som har uppfunnit bag in box. Och det är nog det sämsta som har hänt Sverige för hur man ser det ut alkoholismperspektiv? Ja. Det har nog ökat rätt mycket tack vare detta. Det är ju som att det är ibland känns det som att systembolaget uppfinner grejer för att man ska kunna skylla sin alkoholism på något annat liksom. Ja. Men vem kunde annars gå om man skulle gå och köpa fyra flaskor på systembolaget bara så där. Det är det så här, de, de försöker motverka många saker men de, samtidigt så de deras argument som de har för sin egen existens kan jag tycka falla rätt platt när de också jobbar på det sättet de gör för att det är hyckleri helt enkelt. Så jag tycker att man, jag är jätte för att man har en hög alkoholskatt men systembolaget fungerar inte som det gör idag. Och om det är någonting som skulle vara bra, för nu pratar jag ju väldigt mycket om eget intresse här. Men att man, jag märker det. Ja. Ja. Nej, men att, för det är ju väldigt svårt för oss att släppa öl i en väldigt jobbig process. Och, alltså, det är ju tre månaders process ungefär med att skicka in flaskor till Systembolaget i två omgångar. Som jag inte riktigt vet vad de gör med faktiskt. men Så att det är så här, vi måste ha en öl färdig. Men vi kan inte sälja den på Systembolaget för den är inte inne än, och på de här tre månaderna så hinner den ju om det är en IPA till exempel så hinner den bli gammal och vill inte jag sälja den på Systembolaget. Då är ju frikören tappat sidan. Man vill ju sälja den så snabbt som möjligt.
0: Ja, just det. Alltså du, men nu är det, det är för att du gör en färsk öl va?
1: Jo men alla det är de... alla hantverksbryggeri gör i det här. Alltså, ja. det, gör man en IPA så skulle jag säga drick den helst inom tre månader. Liksom. Ja. Så om jag brygger en öl och det tar tre månader för den här processen så är ju den precis då när den kan lanseras gammal per definition.
0: Får jag ställa en fråga? Alltså ja. Jag tänker, hur, hur, hur ser kurvan ut för godheten på då en IPA? Om mm. den är helt färskbyggd och sen tre månader. Mm. Är, den, så är den dubbelt så god dag ett som dag, jämfört med dag två?
1: Nej, så funkar det inte riktigt. Utan visuell behöver nästan stabiliseras lite grann. Så Första veckan så kanske den är lite för grön i smaken. att Det smakar nästan lite klorofylligt. Att det finns... De bitarna är, men sen efter en vecka, så är det, då är den perfekt. Sen går det rätt snabbt ut för. <laughs> men det här handlar väldigt ja. mycket Har man en kall till exempel, om den står kallt, kylt och då, så då håller den bra, då är, tre, då är tre månader en rimlig period för en IPA. liksom mm. Men har man inte kallt, som man till exempel har på systembolagets på hyllor, så äh, går det jättesnabbt. Väldigt, väldigt snabbt.
0: Kyldiskar till systembolaget.
1: Exakt. Men nu är det problemet är då så här: att Det här är ju någonting man har lagt på systembolaget jättemycket med. Att de ska ha kylda transport. Det här är ju standard i USA. De, de vet ju hur man tar hand om öl. Det är kyla transporter, det är kyla varuhus, det är kyla diskar. Det är liksom, då håller ölen mycket mycket bättre. Men systembolaget, så, om man ingår i deras transport och sådär, så är det ja, det är inget bra för ölen någonstans.
0: I USA nummer ett vad det gäller hantverksbyråer.
1: Oja, oh oja. Oh är, oh yeah, oh yeah. Oh ja, Oja! Oja, verkligen. Det är, finns inte något land som kan konkurrera riktigt med det. Det är en, he, en helt annan. Alltså, t- alltså, jag läste någonstans rätt nyligen, Brewers Association, då, som är den ja. stora organisationen för bryggerier i USA. Jag har släppt att om de hade 8% av marknaden, sammanlagt då, med de 4000 bryggerierna som finns i USA. Mm. Uh, och om det var typ 12% av värdet av hela i Sverige så ligger vi på 2-3 kanske. Mm. Det är en jätteskillnad.
0: Men, och hur är det i Europa? Är Sverige mest hantverksmässiga?
1: Nej, nej. Vi har ju Italien, vi har England. Alltså, sen kan man ju se Tyskland som är jättebra. De har ju sin tradition. Och hela Bambergregionen, Frankonia. Det finns hur mycket bryggerier som helst. Men de gör ju då tysk lager liksom. Ja. I olika stilar. Ja. Och det är ju det är ett extremt hantverk. Sen så kanske inte de här ölen ses då som hantverksöl. För att det är ju det, det är USA som satt definitionen på vad ny hantverksöl är. Men de har ju hållit på med det här hur länge som helst. Visserligen så håller vi väl på att dalar. Men medan hantverksöl från USA är på väg upp. Liksom. Mm. Så har ju de ju hållit på längre med det här. Så att om man bara ser till traditionella metoder och liten produktion och så, här, så är Tyskland jättesvårt också. Men bland de nya, då, så är ju faktiskt. Sverige är ju ganska sent på bollen kan jag tycka mm. i Danmark så skedde ju den här den boomen som är just nu i Sverige med att det öppnar ett bryggeri i veckan ungefär det skedde ju i Danmark på början på 2000-talet så de är ju mycket för oss och sen så det här, den här trenden och det är ju den här amerikanska hantverkstrenden som har liksom tagit över England som också har en gammal kultur av öl idag så gör de amerikansk öl alla nya bryggerier men blandar in sina gamla traditionella metoder och sådana saker. Till exempel serveringssätt och sådär. där. spännande och i Italien så har man i, i och med att man har vinproduktionen där och det är ju mycket de här vinproducerande regionerna som faktiskt börjar producera öl också. Och man vi,
0: Nu måste jag fråga server, vadå, serv, vadå serveringssätt? Man serverar det under knä eller hur menar du efter inte... sånt
1: Ja men det är, i England har man ju sin pubkultur. Och det finns något som heter Cascale, eller Real Ale, mm. som jag tycker är fantastiskt. Det är en så här, det här är en vattendel om man gillar det eller inte. Men eh, du har säkert hört någon som var varit i England och drack ljummen avslagen öl. Nej. Inte? Aldrig. Nej, ja, okej. Okay. Men det
0: är roligt att du började. Ja, för det
1: blir en ganska stor clash då med den svenska ölkulturen att det är ja. hårt kolsyrat och iskall, stor, stark. <laughs> Det ska liksom så här bubbla i hela glaset när man häller upp den. Man ska ja. ha en sån liten ring längs ner i glaset som gör att det bubblar ännu mer så att den ser ännu friskare ut. Okej. Okay. Ja.
0: Du har ju hört lite vad jag gillar för öl. Mm. Jag, och när jag är ute på krogen. Mm. Jag älskar innan och så är Ipan jättefint. Eh, kan jag gilla och eh, då får man lite en ny upplevelse också. Om man är där på polaren och så vidare. Men om, om jag ska ta ett steg vidare på något sätt. Mm. Eh, något som jag kanske. Eh, vad, ska, vad ska jag ägna mig åt nu eh, tills nästa gång vi ses?
1: I, alltså jag tycker du ska uh, faktiskt utforska engelsk öl, engelsk traditionell öl. Uh, det är inte jättelätt i Göteborg faktiskt, dessvärre. Okej. Okay. Ja, vi har ju det man tänker på i Göteborg när man tänker på egen traditionell öl är ju porter. Mm. Vi har ju kannege porter som är liksom mm. en ja, som liksom Göteborgs egna öl om vi har haft någon. Den är jättegod, jätte men det är ju mörkt och det är inte alla som gillar mörk. Jag älskar mörköl, speciellt svag mörköl. Men det finns så många andra, det finns mild, det finns olika typer av bitters, golden ales. Men det här är svårt för de nya producenterna att göra för den svenska marknaden. Det är liksom inte den riktigt traditionella.
0: Kan jag hitta något på systembolaget, beställa eller?
1: Ja, Jo, alltså, Meantime och Fullers finns ju faktiskt och de har på burk och flaska
0: men du då testa ja. dem ska du fåra en recension Nej, precis. Ja.
1: London Pride är en väldigt bra bitter, de fullers. Och här har du så här, det är liksom, de kan ha humle men det är amerikan eller det är inte amerikansk humle utan det är engelsk humle i sig. Mm. Så det är lite blommigare, lite, vad ska man säga? Det är inte så citrusbetonat utan det är mer träiga smaker och den, det är väldigt fint.
0: Mm. <laughs> oh, det blir blir helt svettig här, håller på här och <laughs> ja. Mm. ja eh, Vad säger du Olle? Hur K- ja, känns det
1: här? jag tycker det, känns, det känns Kan man väldigt... göra en podd eller? Jag tror det, vi bara hitta ett namn ja,
0: men vad, Gillar du inte ölpölar? Jag älskar ja, men då, jag tycker Det finns en folklighet, det finns yeah. en ankdams Det finns en öghet ja. Om jag gör en svinbra låt
1: ja. Ja, Det är ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt
0: <laughs> Ja men eh, då ses vi nästa år Ha det vi Impair, la-la-la-la